1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime. Politica, etica, cultura. Un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura, in collaborazione con Intesa San Paolo, a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro. Don Giovanni, storia di uno spettacolo, parte seconda. Continuano le vicissitudini relative al Don Giovanni di Molière prodotto dal piccolo teatro con la regia di Orazio Costa. In questa parte del carteggio in particolare ripercorriamo la storia dello spettacolo dopo il suo debutto, avvenuto il 16 gennaio 1948 in Via Rovello.
0: Da Orazio Costa a Paolo Grassi, Milano, 5 gennaio 1948. Caro Paolo... Alla prova di stamane, da me ordinata per le ore 10, erano presenti solo la signorina Bellini e il signor Sbragia. Erano invece assenti Conti, Moretti e Parenti. Ho atteso 20 minuti e poi me ne sono andato. La cosa è grave, prima per la mancanza di serietà, per non dire di educazione, e poi soprattutto perché i suddetti signori hanno vivissimo bisogno di provare, riprovare e arciprovare, specialmente Moretti, che purtroppo va male, male, male. È preoccupato in una maniera del tutto assurda delle mediocri difficoltà linguistiche della parte. E tutto preso da quelle tralascia ogni altro studio che dovrebbe portarlo all'interpretazione comica brillantissima della graziosa parte. Anche il signor Conti, che non sa tenere il fioretto in mano, dovrebbe tenerci molto a queste riunioni del mattino, in cui sbragia che, invece, è buon schermitore lo addestra. Ma egli pensa evidentemente che lo sforzo delle mie povere gambe non vale la piccola parte che deve sostenere e che per ora fa male anche lui. Parenti, non lo capisco, perché mi pare più attento e solerte degli altri, avrà sofferto per contatto. Bisogna che ci vediamo, perché non escludo la necessità di cambiare la parte amoretti. Non si tratta di protesto, ma di interesse suo e dello spettacolo. Perché non mi diceste fin da principio, quando vi parlai del secondo atto sicilianizzato, che Alzelmo è siciliano? Eh, purtroppo, per servirsi bene di uno strumento imperfetto e delicatissimo, quale è sempre una compagnia, bisognerebbe conoscerne bene a fondo tutti gli elementi. «Nella vita non si fa altro purtroppo che esperienze inutili. Ho ricevuto da Tullio il modello della statua. Bisognerà passarlo alla signorina Colciaghi. Chi farà questo benedetto commendatore? Ho chiesto a Ratto che vorrei vedere la signorina che vi fa le maschere perché ne avrò bisogno di due per il cosiddetto fantasma del quinto atto e forse di una per la statua. Però non ho visto nessuno». Ormai la cosa comincia a farsi urgente. Avevo detto a Giorgio che avrò bisogno anche del consiglio del vostro consulente musicale per avere da lui alcune note di canzone del Seicento che deve intonare, o meglio stonare, Pilotto. Si tratta di alcune note che non hanno assolutamente da passare sotto il controllo della società degli autori. Speriamo che Ratto finisca stasera le sue prestazioni al trocadero e si possa dedicare interamente all'esecuzione delle scene, che sono delicate e e difficili. Riassumendo, occorre richiamare e multare i suddetti signori, provvedere a risolvere la questione Moretti, trovare l'attore per il commendatore, consegnare definitivamente il bozzetto statua alla Colciaghi che dovrà provvedere ai costumi di Riefolo e Zago e a quello del fantasma, farmi incontrare la scultrice e il maestro, svegliare, se è necessario, Gianni Ratto. Ah, non ti parlo dell'assoluta indifferenza al lavoro del signor Santuccio. Sono sbalordito che non pensi all'impegno tremendo di una parte come questa. Poi si consolerà trovando qualche cretino che viene da Parigi e che gli dirà che l'ha fatta meglio di Jouvet. «La brignone sogna Santa Giovanna». Eh, e speriamo che la santa interceda per l'anima perduta di donna Elvira bene pilotto e battistella Orazio da Paolo Grassi ad Orazio Costa 23 gennaio 1948 Orazio carissimo eccomi a te dopo giorni e giorni di intensissimo lavoro eccomi a te per dirti l'ancor vivida gioia del successo «E per dirti che le critiche, europeo, oggi, radio, si susseguono con ritmo favorevolissimo. Lo spettacolo piace e incassa sufficientemente bene. Ogni sera vivi franchi applausi e sempre congratulazioni. Ho passato a Streller, Ratto e Mengacci le tue raccomandazioni da Tilo Scritte, così come sto con gli occhi aperti perché il tuo e nostro Don Juan non deperisca nello stile più del necessario». Ho ingiunto a Santi, Mengacci e alla Sarta di seguire lo spettacolo con gli occhi aperti e che ogni sera si badi a che tutto funzioni in modo perfetto. Io gioisco, e Giorgio naturalmente, per il piccolo teatro, e gioisco per te. Sono lieto e orgoglioso che tu abbia colto con noi non soltanto un successo artistico, ma un successo economico, un successo di platea, che è quel che più conta. Mi spiace di non averti potuto fare molta compagnia. Mi spiace di averti seccato con i nostri guai interni e mi spiace che alcuni attori ti abbiano dato amarezze. Ma ormai tu ricorderai soltanto la fede del tuo lavoro, l'affetto nostro, il gradito rumore degli applausi, la sincerità delle felicitazioni. Scrivimi, dimmi le reazioni romane, dimmi di te. E quando torni, cerca di non pensare a me solo come cercatore di stoffe, (ride) e voglimi sempre il bene che da anni io ti porto, con profonda affettuosità. Paolo. Da Paolo Grassi ad Orazio Costa, Milano, 27 gennaio 1948. Carissimo Orazio, il Don Giovanni è stasera alla quindicesima replica. Gli incassi sono buoni, Domenica abbiamo fatto esaurito, e così quasi sabato. Non ci possiamo davvero lamentare. Il pubblico comunque accorre allo spettacolo e applaude. In media abbiamo quattro chiamate dopo il primo atto, quattro dopo il secondo, una chiamata al primo quadro del terzo, quattro chiamate al terzo. Applausi a scena aperta, sempre al piloto. Tentativo a Santuccio al finale stroncato da pilotto, talvolta a Moretti all'uscita la stampa e l'opinione pubblica continuano a commentare con grande favore lo spettacolo e il testo il testo piace la regia è talvolta discussa come interpretazione tutti sono d'accordo sulla classe dello spettacolo io cerco di seguirlo il più possibile minacciando e sorvegliando la recitazione ovviamente si è un poco sciolta Quel rigore e quei ritmi e quei movimenti esatti impressi da te si sono attenuati. Mi preoccupo di mantenerli il più possibile. Mengacci, Elia e Santi sono sotto il fuoco del mio controllo, li tempesto di ordini del giorno. Molti intellettuali, Ferrata, Vittorini, Bertolucci, Carrieri, Tornato, eccetera. Tofano ed Ernesto Sabatini entusiasti. Fotografie scadenti cinematografiche e dilettantesche come prevedevi. Dramma prossimo pubblica due pagine di foto e una di disegni sullo spettacolo. Per gli allievi dell'Accademia essi saranno ospiti graditi del piccolo teatro. È quanto di meno possiamo fare per loro. Che non vengano per piacere in giornate di punta come le festive. Se torni ti faremo fare una prova per rimettere in sesto il Don Giovanni. Giorgio è calmo, ed io gli soffio paternamente sul capo. Il Don Giovanni raggiungerà le quaranta repliche. Carla ti saluta molto. Leggi l'illustrazione e guarda che pagina. Pensa sempre a me come ad un amico fraterno e soprattutto inflessibilmente fedele. Ti abbraccio. Paolo Da Paolo Grassi ad Orazio Costa Milano, 31 gennaio 1948 Orazio carissimo, il Don Giovanni sta prendendo un andazzo trionfale. Questa settimana abbiamo infilato gli esauriti Abbiamo venduto 550 posti ai dipendenti della Pirelli in 50 minuti Abbiamo lunedì 550 professori di scuola media di Milano Successo Le critiche sono finite tutte comunque positive quando vieni aderisci al fronte democratico popolare mi auguro di sì dimmi in proposito al piccolo teatro calma completa armonie perfette è il lascito della tua saggezza ti abbraccio affettuosamente paolo domani ventunesima e ventiduesima replica ne faremo Da Orazio Costa a Paolo Grassi Caro Paolo, che dirti? Non lo riconosco più. Solo Pilotto, Lapardi e Moretti ricordano quello che devono fare, ma gli altri. E anche loro, con che altro tono, con che imprecisione, con che stanchezza, con che noia. Bada che così lo spettacolo è proprio triste, sporco, approssimativo, non dico dilettantesco. Eh Non so se tutto ciò sia almeno in parte rimediabile. È talmente totale. Temo per di più che qualcuno pensi persino di fare meglio di prima. Io non sono di quelli che dicono che è bello e sacro recitare sempre con lo stesso impegno, ma dico che è onesto non defraudare chi ci fa vivere, e cioè gli spettatori, di ciò che spetta loro, cioè del medesimo spettacolo di cui hanno avuto notizia. E non si può certo pensare che uno spettacolo come quello che si vede ora spennacchiato, ecco, è la parola, avrebbe avuto una metà del successo che Don Giovanni ha avuto, né la metà della metà. Ti avverto solo di questo. La noia comincia a serpeggiare anche fra il pubblico. E questo non è nell'interesse di nessuno. Un'altra volta ti chiederò di tenere un regista Giannizzero a tenere la frusta dopo le prime recite. È veramente necessario se si vuole che i risultati si mantengano. Ci vediamo. Orazio Da Orazio Costa a Paolo Grassi Caro Paolo, mi dispiace che tu non sia stato presente alla chiacchierata di oggi. Avresti constatato l'essenza della signora Brignone che, arrivata tardissimo, non si è degnata di fermarsi ma ha attraversato il palcoscenico blaterando di non so che degnazione che lei avrebbe concesso partecipando a 35 repliche e che quindi la prova di oggi non la riguardava prendi nota che invio alla signora Brignone un biglietto così concepito non capisco perché signora non abbia voluto partecipare alla riunione di oggi eppure credo che la cosa avrebbe interessato anche lei Anche lei non è estranea al decadimento dello spettacolo che va sotto il mio nome e che abbiamo concertato insieme e ci siamo tacitamente impegnati a mantenere quale è stato presentato e semmai di migliorarlo. Non credo che si dia di frequente il caso che un regista si degni di intervenire del tutto gratuitamente per ristabilire ciò che è stato più o meno involontariamente guastato. E non è detto che lei abbia sempre la fortuna di lavorare con un regista paziente e longanime come sono stato io. Sono veramente dispiaciuto della sua indifferenza. E anche più delle parole lanciate sgarbatamente nell'attraversare il palcoscenico dopo che io l'avevo salutata con l'educazione che mi distingue nonostante il suo incurabile ritardo. Spero di non dover chiedere una vera prova del lavoro che state recitando perché in caso d'una sua assenza dovrei chiedere di togliere il mio nome dal cartellone, il che non onorerebbe certo né lei né tantomeno la compagnia di cui ha l'onore di far parte. Queste, parola più parola meno, le parole che ho scritto. Non è permesso essere così villani e inospitali. Su questo punto potresti farti sentire anche tu. Telefonami. Ti abbraccio. Orazio.
1: Per continuare il viaggio tra le lettere di Paolo Grassi, ti aspettiamo la prossima puntata. A presto!
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!